0: Follow Me, der Podcast aus der Reihe Leadership Kompakt. Für Lieder, denen Menschen gerne folgen. Von Katrin Gresser und Renate Freisler. Die Selbstorganisation fördern. Schon immer haben sich Menschen zusammengeschlossen, um mit vereinten Kräften etwas zu erreichen. Zum Beispiel, um Dämme und Deiche zu bauen eine Charity für einen guten Zweck zu organisieren oder im Katastrophenfall Menschen zu helfen. Selbstorganisation ist eine zum System gehörende Selbstverständlichkeit in der Natur, in Organisationen, in Gruppen, in Vereinen etc., also systemimmanent, zu einem System gehörend, sich innerhalb eines Systems bewegend, abspielend, in ein System eingebaut. Aus Erfahrung wissen wir, dass Prozesse der Selbstorganisation oftmals produktiver, effizienter und nachhaltiger sind als Prozesse, die permanent von außen kontrolliert werden. Selbstorganisation ist vor allem dann eine gute und immer häufiger die einzige verbleibende Lösung, wenn dynamische und komplexe Projekte und Aufgaben umzusetzen sind. Im Vordergrund der selbstorganisierten Teams stehen die Prozesse, die Ausrichtung orientiert sich an der Vision und an den Zielen. Die innere Ordnung entwickelt sich dabei laufend weiter, ebenso die Strukturen. Aufgaben im Team werden nicht von der Führungskraft verteilt, sondern flexibel von den Teammitgliedern nach dem Pull-Prinzip statt Push übernommen. Das Wissen und die Erfahrung aller Teammitglieder werden genutzt. So entstehen Synergieeffekte, um die besten Lösungen zu entwickeln. Es wird versucht, alle Betroffenen einzubinden, im Sinne von Betroffene zu Beteiligten machen. Das fördert die intrinsische Motivation. Selbstorganisation bedeutet also nicht, dass das Team sich selbst überlassen wird. Die Führungskraft bzw. das Führungstandem, Tridem, gibt Orientierung, liefert Zusammenhänge und Rahmenbedingungen. Übrigens, Shared Leadership ist eine der am stärksten wachsenden Führungstrends der letzten Jahre. Das heißt, die Aufgabenverantwortungen werden geteilt. Selbstorganisierte Teams sind hochflexibel, kommunikativ, wirksam und handlungsorientiert. Eine hierarchische Organisation ist oftmals zu unflexibel, um die vielfältigen Anforderungen eines komplexen Systems zu erfüllen. Denken Sie an unser Gehirn. Ein wahrhaft komplexes System. Hierarchie wäre hier tödlich. Stellen Sie sich vor, alle Sinneseindrücke würden erst an eine zentrale Stelle weitergeleitet. Dort würde dann entschieden, was zu tun ist. Was das in kritischen Situationen heißen würde, liegt auf der Hand. Nichts ist überzeugender als die Einsicht, »Ja, wir brauchen einander«, und nichts motiviert mehr als die Erfahrung, dass der eigene Beitrag unverzichtbar für das gemeinsam zu bewältigende Problem ist. Reinhard K. Sprenger vier stufenmodell eines guten Betriebssystems Im folgenden Stufenmodell sprechen wir über den Grad der Selbstorganisation. Eine höhere Stufe ist nicht zwangsläufig die bessere. In der Regel arbeiten in einem Unternehmen verschiedene Teams zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf verschiedenen Stufen. Die Herausforderung für die Führung besteht vor allem darin, die Stufe zu finden, die dem Team und der Aufgabe angemessen ist. Ganz unten befindet sich die Stufe der Diktatur. Verantwortliche diktieren die Anweisungen, ohne diese zu erklären. Motto? Denkt nicht, macht! Darüber die Stufe Überzeugende Weisung und Kontrolle. Verantwortliche erklären ihre Weisungen hinreichend, um die Ausführenden möglichst gut von deren Sinnhaftigkeit zu überzeugen. Die nächste Stufe ist Einbeziehende Weisung und Kontrolle. Verantwortliche berücksichtigen in ihren Weisungen aktiv die Überlegungen und Meinungen der Ausführenden. Die nächste Stufe ist Unterstützende Selbstorganisation. Alle am Prozess Beteiligten organisieren sich gemeinsam, unterstützt, aber nicht bestimmt von Experten, Spezialisten, Führungskräften. Auf der nächsten Stufe Selbstgestaltete Selbstorganisation. Alle am Prozess Beteiligten organisieren sich gemeinsam entlang der durch sie gestalteten Regeln. Am oberen Ende der Stufen befindet sich das Chaos. Das Team ist der Selbstorganisation überlassen, ohne Regeln oder Rituale und damit überfordert. Ein solches Chaos findet man zum Beispiel in Schattenorganisationen. Selbstorganisation und Führung Mit einem höheren Grad an Selbstorganisation benötigen Teams eine besondere Unterstützung. Die Rollen sind zu klären und müssen eingeübt werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in die Eigenverantwortung zu führen und zu befähigen. Wichtig ist es, dass die Menschen beteiligt und gefragt werden. Es ist auch darauf zu achten, dass sich alte Muster nicht wieder einschleichen, insbesondere in stressigen und hektischen Zeiten. Gehen Sie die Veränderungen ruhig an. Es braucht Geduld und Zuversicht, bis sich die Wirkung entfaltet und es geht auch darum, die eine oder andere Unsicherheit auszuhalten, bis sich der gewünschte Erfolg einstellt. Pilotprojekte, die selbstorganisiert durchgeführt werden, sind eine gute Möglichkeit, schrittweise in die Selbstorganisation einzuführen. Führungskräfte in selbstorganisierten Teams haben eine hohe Problemlösungskompetenz und stecken den Rahmen ab, in dem sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bewegen, vergleichbar mit den Seitenlinien eines Spielfelds. Die Führungskräfte vermitteln dem Team Sinn, das Wozu. Selbstorganisation funktioniert gut, wo die Beteiligten ein gemeinsames Problem haben, das es zu lösen gilt. Jeder bringt sich mit seinen Stärken und Möglichkeiten ein. Es entwickelt sich ein vernetztes, dynamisches Denken. Der Einzelne weiß, wer noch mit unterstützen kann oder wo jemand gebraucht wird. Die Motivation ist enorm hoch. Alle haben ein gemeinsames Ziel. Selbstorganisation in Unternehmen kann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber auch verunsichern oder es erscheint unbequem. Jetzt muss ich selbst die Verantwortung übernehmen. Es ist doch viel einfacher, die Probleme von meiner Führungskraft lösen zu lassen. Solche und ähnliche Aussagen haben wir beim World Café in unseren Veranstaltungen gehört. Ja, auch das gilt es zu berücksichtigen, Hindernisse und Widerstände ernst zu nehmen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einzuladen, den Weg mitzugestalten. Wie ist das zu schaffen? Indem sie ein Umfeld schaffen, in dem Verbundenheit und Zugehörigkeit entstehen, wo die Bedürfnisse der Einzelnen und der Gruppe befriedigt werden. Dann werden sie erleben, dass die Beteiligten für ein echtes gemeinsames Ziel auch bereit sind, ihr Ego hinten anzustellen. Das Bedürfnis nach Verbundenheit ist in uns von klein auf angelegt und der Wunsch nach Zugehörigkeit eine starke Motivation. Das bewegt Menschen, sich zu engagieren. Und das kann nicht verordnet werden, sondern ist ein stetiger gemeinsamer Entwicklungsprozess, der gerade mit dem Bewältigen von Hindernissen und Krisen Verbundenheit schafft. Aussagen wie »Das schaffen wir gemeinsam« oder »Das macht uns noch stärker« zeigen es immer wieder. Ein Beispiel für Selbstorganisation – der Kreisverkehr Wie funktioniert Selbstregulation und Feedback im Kreisverkehr? Wir achten auf die anderen Beteiligten. Wir nutzen unsere eigene Intelligenz. Wir haben wenig Wartezeiten. Wir schauen, ob frei ist und passen uns an den Fluss an. Im Kreisverkehr geht es also um Selbstregulation und Feedback, im Fluss sein, auf die anderen Beteiligten achten, eigene Intelligenz nutzen, funktions- und lebensfähige Einheiten, Orientierung an lebensfähigen Systemen, adaptiv, eigene Energie, wenig Wartezeiten, es einfach machen. Im Gegensatz dazu die Ampel. Wir sind erstmal fremdbestimmt, werden ausgebremst. Es gibt teilweise unnötige Wartezeiten. Das fördert die Trägheit, wenn alles kontrolliert wird. Die Ampelzusammenfassung. Fremdbestimmt. Ausbremsen. Kontrollmechanismus. Nutzt Fremdintelligenz. Schnittstellen optimieren. Orientierung an mechanistischen Modellen. Stur, immer gleich, nicht adaptiv, teilweise unnötige Wartezeiten, fördert die Trägheit, wenn alles kontrolliert wird. Der Kreisverkehr setzt sich immer mehr durch, doch manchmal holen einen die alten Gewohnheiten wieder ein und dann entsteht der kontrollierte Kreisverkehr. Die Ampel wurde ersetzt durch den Kreisverkehr und dieser wurde dann kontrolliert durch vorgeschaltete Ampeln. Wie ist das in Ihrer Organisation? Wo sind Sie bereits gut im Fluss und fördern die Selbstorganisation, die Eigenverantwortung und Selbstregulation und an welchen Stellen wird der Kreisverkehr noch kontrolliert? Wie ist die Kommunikation in Ihrem Unternehmen? In siloartigen Strukturen, die langsam und träge sind? Oder wird direkt mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zum Beispiel über einen Block der Geschäftsführung kommuniziert? Wie verfolgen Sie Schlüssel- und Change-Initiativen? Mit dem immer wieder selben Kreis von vertrauten Menschen? Oder werden alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an Veränderungsinitiativen beteiligt? Wo sind bei Ihnen Verzögerungen im System? Wo stockt der Informationsfluss von der Spitze bis zur Basis? Wo verkümmern gute Ideen oder kommen gar zum Stillstand? Haben Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden im Fokus? Oder haben Sie diese schon längst aus den Augen verloren und beschäftigt sich die Organisation zu stark mit sich selbst, ist unflexibel und bürokratisch? Der Verwaltungsgeist Wer zu viel plant, den überrascht jeder Zufall. Wird zu viel geplant und kontrolliert, breitet sich der Verwaltungsgeist aus. Es wird nur über Zahlen geführt, wenn man das überhaupt führen nennen mag. An sich ist es eher ein Verwalten. Das Unternehmen wird gemanagt, doch Innovation und das Gestalten der Organisation bleiben auf der Strecke. Jedes Detail muss genauestens geplant sein. Für alles gibt es eine Checkliste und einen Bleistift gibt es nur mit Antragsformular. Doch was Menschen zufrieden macht bei ihrer Arbeit, wird dabei übersehen. Etwas bewirken zu können, Sinn bei der Arbeit zu empfinden, das kennt der Verwaltungsgeist nicht. Es ist klar, dass Wirtschaftlichkeit für jedes Unternehmen wichtig ist und die Prozesse optimiert gehören. Gleichzeitig bringt reines Produktivitätsdenken das Risiko, den Menschen dabei zu verlieren. Manchmal wäre es wichtiger, in das menschliche Miteinander zu investieren – das würde mehr Geld sparen, als wenn jeder Cent in die Optimierungswut gesteckt wird. Ein gut funktionierendes Team arbeitet sowieso daran, möglichst effizient zu arbeiten. Was bedeutet agil und erfolgreich führen? Es hat sich herumgesprochen, dass es erfolgreiche Unternehmen gibt, die Herausforderungen schneller erkennen und effektiver lösen als andere. Eine neue, andere Art der Führung ist gefragt und die Teams sollen eigenverantwortlich und selbstorganisiert zusammenarbeiten. Weitere Follow-me-Podcasts gibt's auf Spotify. Inspirierende Hörbücher von Katrin Gresser und Renate Freisler bei Audible und im Leseraum von www.einfachstimmig.de. Spannende Themen für eine Arbeitswelt im Wandel, die längst mehr braucht an mutigen Zukunftsvisionen, Begeisterung und Herzblut. Sie haben Lust auf einen direkten Austausch mit den beiden? Dann einfach direkt Kontakt aufnehmen unter info.einfachstimmig.de oder besuchen Sie uns auf Facebook, Xing oder LinkedIn. Follow Me, der Podcast für Lieder, denen Menschen gerne folgen.